0: Ahojte, Pavel Dvořák a zase raz zo Šanghaja. Dneska sa chcem rozprávať o vzdelávaní. Ale skôr ako sa vlastne budeme venovať tomu online vzdelávaniu, tak by sme si mali povedať, v čom je ten čínsky vzdelávací systém iný od toho nášho európskeho. No v prvom rade by som povedal, že to vzdelávanie v Číne pre deti je oveľa namáhavejšie a oveľa viacej časovo náročnejšie. V čine tie deti sú naozaj v škole od rána do večera. Približne okolo 7.00 už deti musia byť v škole, aj keď začína o 8.00 vyučovanie, ale dochádka sa sleduje už hodinu pred tým, aby sa pripravili, aby bol nejaký nástup, nejaká rozvička rána a tak ďalej. A potom deti sú v takom záprahu vyučovacíom naozaj až do Častokrát do hlbokej noci. Keď som prišiel do Číny, tak vlastne jedným z mojich prvých zamestnaní, alebo skôr brigád zamestnaním by som to nenazval, bolo aj vyučovanie uh, angličtiny pre čínske deti. A mal som také malé dievčatko, ktoré som doučoval a nazaj sme začínali okolo 8-9 večer a končili o 10 v noci, kde na čo na ďalšie musela ísť skoro ráno do školy a je to niečo... Čo bolo pre ňu úplne normálne a je to úplne normálne pre milióny ďalších detí v celej Číne. Pretože možno to vyučovanie není samo o sebe až tak extrémne, vlastne není až tak veľmi veľa hodín, len v Číne je problém, že strašne veľa sa vyžaduje od detí, aby vlastne sa doučili sami a aby veľmi veľa látky dobehli sami. To znamená, že napríklad dneska sa v škole prebera lekcia 10 ale zajtra, už ča- pardon, ale zajtra už ideme od lekcie 13 a tie lekcie medzi tým si tie deti musia, sa musia doučiť sami. Buď nejaké vzde- samovzdelávanie, alebo doučovania, alebo extra hodiny ktoré vlastne si tiež v tej škole ako keby priplatia a tam dochádzajú vlastne na takúto extra doučovania. Je to úplne bežné v Čine a viac menej je to teda veľmi samozrejme drahé a je to aj problém e, vlastne pre rodičov, ktorí by to nechceli, alebo nechceli by tieto deti dať do takéto vzdelávanie, tak viac meni tie deti potom vypadávajú z kolektívu, nestíhajú, majú veľký problém v tej škole. To znamená, že je to úplne bežná vec, ktorej sa viac menej takmer nedá vyhnúť. Aj preto je v Číne vzdelávanie relatívne drahé. Oni, školy sú síce zadarmo, e, štátne, ale... Vlastne tieto doučovania a extra aktivity je niečo, bez čoho tie deti v tej škole majú obrovské problémy a tie rodičia aj to platiť musia. A e, tam sa tie náklady naozaj veľmi, veľmi dvíhajú. Napríklad taký hudobný nástroj v Šanghaji, čo je teda samozrejme ten vrchný level, sa pohybuje od 250 do 500 jenom za hodinu. To znamená, že okolo 35 do 70 eur za hodinu to je taká úplne bežná suma za doučovanie jednej hodiny, hoci čoho, hlavne hudobných nástrojov, ale aj jazykov, matematiky a tak ďalej. A, a pre tie deti je to vzdelávanie veľmi namahavé a časovo náročné. A myslím si, že to je aj kvôli tomu, že častokrát potom vlastne číňania, ktorí sa dostanú na vysoké školy, tak sú tak trošku ako deti, sú také detinsky, pretože to detinské, to detstvo na to nemajú častokrát počas tej základnej a strednej školy moc veľa času a naopak tie vysoké školy sú na pomer číňanov oveľa voľnejšie a jednoduchšie v porovnaní s tými základnými a strednými školami, pretože tie sú naozaj namáhavé. Naozaj hlavne na matematiku a na fyziku sú oveľa, oveľa namáhavejšie než u nás a veľmi veľa vecí tie deti preberajú skorej než naše deti v našich školách. A taktiež ďalšia vec, ktorými sú tieto školstvo včine veľa namáhavé, sú domáce úlohy. Že tie deti sú naozaj zasypávané množstvom a množstvom domácich úloh, ktoré musia doma robiť spolu s rodičmi. To znamená, že školská šk- 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 dochádzka pre deti je aj veľmi namáhavá pre rodičov. No a teraz sa to ešte zhoršilo. Pretože... Samozrejme, tak ako inde vo svete školy sa zavreli v Číne, keď, keď vypukol koronavírus a začalo sa online vzdelávanie, čo bola veľká zmena pre Čínu, množstvo detí teda nemohlo docházať do školy, bolo to pre veľmi veľa rodín to bol aj problém, pretože hlavne z tých chudobnejších častí Číny veľmi veľa detí, a to aj na základnej škole býva v internátoch pretože rodičia sú niekde v meste, kde vlastne na tú rodinu zarábajú, pretože v Číne je veľmi bežné, že sa ľudia stiahujú cez celú krajinu za prácou, a tým pádom tie deti častokrát bývajú buď u starých rodičov, ale niekedy ich rodičia uprednostňujú dať aj do internátov, kvôli tomu, že tam majú vlastne takéto lepšie prostredie, viacej rovesníkov a lepšie si rozumejú než s tými starými rodičmi, kde ten tak, kultúrny rozdiel v Číne je obrovitánsky. A Veľmi veľa rodín teraz muselo deti zobrať domov, veľmi veľa rodičov sa muselo stiahnuť z práce a vyučovať tie deti z domu. V podstate niečo, čo sa deje aj u nás a všade inde vo svete, je to momentálne problém. V Číne to má ale zopár špecifík. Uh, myslím si, že pre čínskych rodičov a pre čínske deti to nebol až tak obrovský skok, pretože Čínenia sú oveľa viacej, využívajú tie moderné technológie a rôzne aplikácie, mobily, iPadia a tak ďalej vlastne v každodennom živote a Čínenia naozaj na tých mobiloch existujú nonstop. Akože keď máte u nás pocit, že ľudia zvykli neustále pozerať do mobilov, tak potom ste nevideli naozaj v Aziatov a Číňanov, ktorí to, to neporovnateľne oveľa viac do tých mobilov pozerali. Hoci teraz, keď sú všetci doma a pozerajú do mobilov, tak ich trošku dobiehame ale pre Číne, no to nebol podľa mňa až tak veľký skok aj pre tých rodičov, Zkrátka už na to boli nejak nastavení a veľmi veľa takýchto vlastne prepojení škôl e, s týmito aplikáciami online systémy už v Číne fungovalo aj predtým rôzne elektronické žiacke knižky a samozrejme úlohy a doučovania a lekcie cez internet, niečo už to viac menej existovalo nie celoplošne, ale ľudia na to boli relatívne zvyknutí. No a teraz to bolo viac menej povinné pre celú Čínu. Uh, ale toto online vzdelávanie v Číne nebolo len vlastne ako keby nejaké nudné vysvetľovanie látky, ale bolo to oveľa viacej skôr zadávanie nejakých úloh, kde tí učitelia niečo priblížili, zadali úlohu, potom dali nejaký čas na vypracovanie a tie deti to museli vypracovávať a neskôr to potom vlastne rodičia museli nejakým spôsobom či už nahrať alebo nafotiť uh, alebo to bolo nejakou aplikáciou odovzdať do školy, kde učitelia zase tie úlohy kontrolovali. Čiže bolo to oveľa viacej aktívne, než že by naozaj len pozerali na nejaké vyučovanie v televízii. Problémom je, že to samozrejme pridalo oveľa viacej práce aj tým rodičom. Činenia majú aj celkom dobrú výhodu tým, že tu majú naozaj veľmi, dostupnú, veľmi dobrú dostupnosť internetu. Vlastne signál 4G je skoro všade počína, alebo 3G minimálne naozaj aj na vidieku, tie signály sú perfektné, na internet sa dá ísť bez problémov a aj dát majú oveľa viacej než my a sú lacnejšie, v podstate ja platím len pre zaujímavosť, myslím, že 120 čo je asi 15-16 euro a mám dáta úplne neobmedzené, vlastne mám to, že 40 GB je plnou rýchlosťou a potom už sa mi zniží tá rýchlosť, ale stále je použiteľná a to môžem čerpať vlastne do neobmedzená A dokonca teraz už sú aj lepšie balíky, kde je to až nejakých 80 GB vlastne tou plnou rýchlosťou. Zkrátka tie balíky sú oveľa, oveľa väčšie dátové a štát aj vlastne oveľa viacej podporil nejakú tú stabilitu internetu a pridal viacej dát pre ľudí, ktoré majú, ako pre tie rodiny, ktoré mali deti, aby mohli lepšie sa vyučovať cez internet, aby to všetko fungovalo a tak ďalej. No ale to, čo to prinieslo ako obrovskú nevýhodu, samozrejme je to, že ten, ten učiteľ a žiak stratil osobný kontakt, i keď opäť v Číne má takú jednu výhodu, že učiteľ je v Číne braný ako oveľa väčšia autorita, než je to u nás v západnej spoločnosti. V Číne ten učiteľ je naozaj rešpektovaný a ten žiak ho... Počúva a viac menej si netrúfne mu nejak odporovať, odverávať a rovnako aj rodičia si naozaj dajú povedať od tých učiteľov. A myslím si, že učiteľ je oveľa viacej rešpektovaný v azijských spoločnostiach, než v našich európskych spoločnostiach. A tým pádom aj tí študenti a tie deti viac menej mali tendenciu viacej počúvať a viacej sa venovať tomuto online uh, vyučovaniu. Ale samozrejme ten tlak na tých rodičov bol oveľa väčší, pretože tým deťom sa museli venovať oveľa, oveľa viacej a museli nahrázať veľmi veľa práce, ktorú normálne robia učitelia. No ale ja sám nemám deti, takže ja to neviem úplne povedať z vlastnej skúsenosti. Môžete si prečítať blog mojho kamaráta Petra Vránu. Má, píše veľmi zaujímavý blog a on má vlastne cerku, tu v Číne a on nám mala toto online vyučovanie, krásne to popísali, ale my sme aj zavolali jednej našej známej a moja žena sa s ňou porozprávala, aby trošku približila naozaj z prvej ruky ako to online vzdelávanie vyzeralo. Toto online vzdelávanie malo aj určité nevýhody pre učiteľov, hlavne v tom, že sa im extrémne znížili platy. Naozaj poznám niekoľko učiteľov, aj cudzincov, aj číňanov, ktorí majú ťažkú situáciu, pretože tie platy sa im znižili na minimum vlastne v Šanghaji, sa, a nie len teda učiteľom, ale aj v iných profesiách, ktoré utrpeli tým ekonomickým zásahom koronavírusu, o čom bude mať tiež samostatné video, o tom ako vlastne, čo koľko firiem skrachovalo, koľko to stálo peniazy, aký to bude mať vplyv na vývoj Číny, to video pripravuje. Ale vlastne veľmi veľa profesií sa to dotklo a veľmi veľa platov v Číne bolo vlastne znížených na minimálny príjem, to znamená, v Šanghaji je to myslím, že 2600 alebo 2400 U.N. A napríklad pre takých zahraničných učiteľov, ktorí boli zvyknutí dostavať dáme tomu 20-25 tisíc U.N., je to ako desatina toho príjmu, na ktorý boli zvyknutá. I keď čínske učiteľa nie sú tak dobre platení ako cudzinci, ktorí vyučujú v Číne, tí sú naozaj veľmi dobre platení častokrát, lebo je o nich veľký záujem a na natruhý nedostatok. A takže pre čínskych, to ne, pre čínskych učiteľov to nebol až tak veľký skok, ale tiež to bol veľký skok a tie príjmy sa ich naozaj znížili a dotklo sa to veľmi, veľmi veľa ľudí. No a učiteľia častokrát majú tú výhodu, že tie technológie ako keby zvládajú trošku horšie než deti a mladí ľudia v podstate s nimi nevyrástli i keď si myslím, že činenia sú oveľa lepšie prispôsobení alebo lep, oveľa viacej zvyknutí na to tie technológie využívať a to aj ľudia v staršom alebo dochodcovskom veku dokonca a naozaj nielen vo veľkých mestách ale aj na dedine, na výdejku sú zvyknutí pracovať s technológiami predsa len tá mladá generácia ich tromfne vo všetkom a tí čínsky študenti sú celkom vychytaní Takže sa objavili aj také vtipné historky napríklad vláda vydala vzdelávaciu aplikáciu, ktorá sa dostala na Apple Store, cez ktorú vlastne sa šíri, ako keby si ju mohli stahovať tí študenti. A študenti e, sa ju rozhodli zaplaviť negatívnymi recenziami jednohviezdičkovými, kde ju kritizovali a úplne ju vlastne zaspamovali negatívnymi recenziami do tak obrovského množstva, že to až Apple musel stiahnuť z Apple Store, pretože si myslel, že to je nejaká nefungujúca aplikácia a tým pádom študenti mali voľno, kým sa tej škole alebo vláde, alebo koho to bola aplikácia podala koho to bola aplikácia, kým sa im podarilo ju dostať späť na Apple Store. Ďalšia taká vec ktorá sa objavila, o ktorej som čítal v článku od Quartz ktorý dávam do popisu videa je, že napríklad prišli firmy alebo služby, možno skôr ani firmy, ale služby kde za poplatok študenti mohli zaplatiť a oni vlastne za nich ako keby absolvovali ten online kurz, ktorý si bolo treba pustiť a vlastne ako keby celý vypočuť a celý prehrať, tak oni zaplatili nejakej firme a vlastne niekto iný za nich ten kurz zobral a neskôr spravil aj skúšku, ktorá bola treba cez internet a za 10 UNO alebo Euro 50 si dali vlastne zaplatiť niekoho, kto sa nich tieto kurzy absolvoval. Študenti sú vždycky výmysleníci a dokážu vymysleť hocičo ale, ale aj tak si myslím, že Číňania zase pristupujú relatívne zodpovedne k tomu vzdelávaniu. Ešte jeden taký špecifický problém naozaj iba pre Čínu je, že v Číne je vlastne veľmi intenzívna cenzúra internetu a nie všetko je vlastne na internete povolené. A to sa dostalo aj online vzdelávania, kedy nevšetko sa dostalo vlastne k tým žiakom. Tí cenzóry cenzurovali aj online vzdelávanie, a napríklad e, také prípady, ktoré sa objavili najčastejšie, boli to, bola biológia, ktorá bola scenzurovaná ako pornografický materiál, m, erotický pornografický materiál, ktorý je na čínskom internete zakázaný. Samozrejme, boli tam aj politické témy, e, ktoré v Číne nemôžu vlastne byť úplne verejne na internete o nich komunikovať, ako je kultúrna revolúcia obdobie Mao Tse a vlastne tá, nejaká tá kritika. Sú tu určité citlivé témy, ktoré sú skratka citlivé a nemôže sa o nich úplne voľne rozprávať na internete. Internety sú miesto, ktoré v Číne cenzurujú veľmi intenzívne. Nož a, takže to je taký špecifický problém, ktorý pravdepodobne Západ nebude mať a ne, ne, nedotýka sa ho. A je to veľmi veľké špecifikum Číny. Vo väčšine Číny sa už študenti vrátili do škôl s výnimkou Šanghaja a Pekingu. Uh, myslím, že hlavne týchto dvoch miest. Ešte v Shenzhenie sa tuším, že nevrátili do školy. Kvôli tomu, že každý deň tu vlastne sú noví, chorí, nakazení, ktorí ale všetci prichádzajú zo zahraničia, z Európy alebo z Ameriky. A aj preto sa pred pár dňami Čína uh, kompletne zavrela a... Pravdepodobne teraz tie prípady budú priúdať ešte pomalšie a možno čoskoro už aj v Šanghaji a v Pekingu sa škola zase vráti do normálnych kolají. Vo zvyšku Číny, ako som hovoril, už sa zase vyučuje, ale myslím si, že to bol veľmi zaujímavý sociálny experiment v Číne o online vzdelávaní a je to niečo, čo tu Čínu čaká a, na čo, a celý svet to čaká a bude sa to pravdepodobne oveľa viacej nejak zapájať do toho fungovania v školstve na celom svete. No, ale to bolo len tak zkrátke, že ako vyzeralo online vzdelávanie v Číne, ono teraz to všetci zažívate aj na Slovensku, v Európe, to znamená, že tá téma je vám blízka, ale minimálne skrsten ten rozhovor, ktorý sme natočili, sme vám trošku chceli priblížiť, ako to vyzeralo v Číne a vy, čo máte deti a zažívate si to sami, si to môžete porovnať. No a to je odo mňa na tentokrát všetko a vidíme sa na budúce.